0: Tecnocast, Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
1: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast.zip. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga.
0: Eu sou o Emerson Alecrim.
1: E eu sou o Matheus Gonçalves. Bom, no episódio de hoje a gente vai bater um papinho aqui sobre segurança digital. Na verdade a gente estava pesquisando essa pauta, a gente tava pesquisando gráficos e antivírus e essas coisas todas. E me deu uma puta nostalgia da época que eu participava de fóruns de tecnologia. Não sei se vocês tiveram isso aí também. Sim! Acho que é, sei lá, lá em meados de 2004, né participava bastante disso. E tipo, o antivírus era basicamente a guerra que a gente tem hoje de sistema operacional móvel, né?
0: Tinha o um pessoal que era fanboy de antivírus, né? Que era uma coisa bem legal.
1: Cara, que
2: fase. O pessoal passava horas discutindo quem que era melhor. Qual era o melhor antivírus? Quem tinha as melhores heurísticas? Nossa, Ai, meu Deus. É. Não,
3: cara. tipo, tinha fanboy de antivírus, era é muito foda. Tipo, ah, você usa essa merda de antivírus? Não, <risos> instala
1: isso, troca. Tanto era que nos fóruns a galera usava nas assinaturas alguns ícones, né? Tipo, o sistema operacional que eu uso. Então, tinha sempre o cara do Linux que colocava um Debian, aquela coisa mais complexa possível pra falar que ele era foda.
3: A distribuição, a versão da distribuição, os pacotes que ele usava, o kernel.
1: É. <risos> e tirava sarro dos caras do antivírus, escrevendo que eles usavam Windows, né? umas coisas assim.
3: <risos> Microsoft com cifrão. Nossa! Nossa.
1: É. <risos> Como a internet evoluiu, né, cara? Não, mas tem gente que ainda usa. <risos> mas assim, eu não sei ao certo da onde surgiu a fama de alguns antivírus, né? Porque lá no começo a galera só falava de McAfee Norton. E esses caras rapidamente viraram uma baleia Assim, né? Eu lembro que às vezes eu pegava computador de cliente para dar manutenção, e por algum motivo que eu não sei qual é, tava rodando aquela suíte completa. Que mais servia pra fazer o computador ficar inutilizável, né? Super lento utilizar esses caras.
3: É. Eu lembro que tanto o Norton quanto o McAfee, pelo menos no Brasil, eles tinham uma estratégia muito forte de varejo. Então você ia, tipo, no, no supermercado e tinha lá um CD lá do Norton, do McAfee, pra você comprar, instalar e tal. O pessoal pirateava o antivírus, que é uma coisa meio...
1: É. né? Tipo... <risos> você pegava um vírus <risos> pra craquear o um antivírus. O <risos> que,
3: que você tá fazendo, meu filho? E o pior é que, assim,
2: Boa parte dessas ferramentas elas eram extremamente pesadas para os computadores da época. Né? Então você instalava um, uma suíte de, de aplicativos para tentar ficar protegido e você não conseguia mais usar o computador. Sim. Né?
1: É, aí que é o pior: naquela época o computador tinha o que? 128, 64 MB de RAM, né? E além de tudo, a gente usava o Windows 98, o Windows Millennium é, Nossa, o XP veio depois o melhorzinho, né? O
2: Windows Millennium por si só ele era um vírus, né, cara?
1: É. Então, quer dizer, o Windows já era cheio de falhas e, além de tudo, você tinha que usar um antivírus, só que o hardware da época também era super limitado, né?
0: Não, eu acho interessante esse ponto porque eu, vocês devem lembrar que lá por volta de 2000 até 2005 era comum você ter em várias lojas em várias esquinas do Brasil inteiro, eu acho, lojas de informática para você montar o seu PC. E aí sempre tinham um, uma propaganda também de na mesma estratégia do que o Riga falou do varejo, de antivírus. E aí era uma coisa legal que assim, eles falavam, eu, eu lembro que chegava para umas lojas, falava, ó, oh, com essa máquina aqui você pode rodar esse antivírus aqui. Esse outro aqui você tem que colocar mais RAM, um processador mais forte, Nossa. sabe? Tipo, então você tinha antivírus de acordo com a capacidade de hardware da máquina. <risos>
3: Mano, isso é jogo, né?
0: É, é, é bem de jogo, cara. <risos>
2: você pode usar esse Norton aqui no máximo. Vários é, race, é, porque você queria, você
0: queria usar o mais ferrado, né? Tipo, se <risos> eu vou você, você usar o um antivírus, eu quero usar o melhor, né? O, ou pelo menos o que tinha a imagem mais bem construída, né? É. E aí você falava, ah, vou comprar... Aí o vendedor tentava te jogar um computador mais poderoso justamente pra você pegar um antivírus melhorzinho, né?
2: <risos> eu confesso que eu ganhei muito
1: dinheiro com vírus, cara, quando eu trabalhava com suporte. Sim, eu também. É. Não como suporte, como técnico de informática, que dava é. pau e eu que arrumava. É,
2: então, a eu, 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 eu era onde eu trabalhava, que era uma lojinha de... Eu trabalhei durante muito tempo numa lojinha de, de informática dessas de bairro, em Moema. E, cara, todo dia tinha uns três, quatro computadores com vírus. E, inclusive, entre amigos, né, cara? Sempre tinha uma galera que pegava um vírus e te chamava pra ir lá fazer uma limpa nos computadores,
3: né? É. Amigos, parentes... Sim.
2: Sim. O parente era mais complicado que eles não queriam pagar, né? Eu falava, é amigos, amigos, negócio à parte, cara, pra pagar.
3: É famoso, dar uma olhada aí, ver o que tá errado.
0: Ai... Ah, que o vizinho era a mesma coisa, né? Hoje, se o normal hoje é compartilhar senha do Wi-Fi, antigamente era, era... era Dá uma olhada aqui, acho que tá, tá reiniciando o meu computador, tá dando tela azul. Em boa parte das vezes, eu chegava lá e era vírus e... Às vezes um vírus bem ridículo, sabe? Que o cara pegou na pura inocência. É. Peraí, pura inocência Uma... era o nome do vídeo? Não, não. Era... É, não, eu tô falando assim,
1: o cara... <risos> Agora eu entendi.
0: <risos> é, é um nome sugestivo, né? É um nome sugestivo, realmente. <risos> faz sentido.
1: Naquela época a gente dependia muito mais dos engenheiros irem lá e olharem os arquivos que os, os softwares coletaram, né? E mandaram, deixaram em quarentena e mandaram pros servidores, né? Então dependia da equipe lá analisar. E desenvolver um patch tal. Então às vezes você tinha que baixar um patch A parte do antivírus, né? Porque o próprio antivírus ficava comprometido né O vírus já vinha programado Pra bloquear o antivírus Então você tinha que baixar um patch, entrar em modo de segurança é. Colocar o disquete lá na máquina E executar o patch Cara, era muito diferente Do que a gente tem hoje, né? E naquela época a impressão que eu tenho é que os vírus serviam mais Pra ferrar a máquina das pessoas, né? Porque naquela época você não tinha tanta coisa Na internet, assim é lógico que havia oportunidades e tal, mas hoje em dia a gente tem tanta coisa online, tanta informação desde a parte financeira de internet banking e tudo mais, é, até informações pessoais, né? Que hoje em dia é muito mais roubo de informação, é muito mais catar sua senha é, ou pegar seus dados e pedir recompensa pra não expor seus dados, né? E naquela época tinha muito vírus que tipo, oh, vou fazer o drive de CD abrir, né, De umas coisas mais bobas, assim.
2: E <risos> eu nunca entendi muito essa galera que pegava e criava Vírus só para destruir o computador dos outros. Eu não sei se eu sou muito ingênuo e idiota. É, qual, qual é a graça, né? É, tem todo é... um, um caráter de, de instrução aí de, sei lá, de segurança, não, mas... né? Mas fora é, isso. É muito...
0: Naquela época tinha uma coisa de vaidade muito forte, muito presente. É, vocês devem se lembrar daquele famosíssimo vírus, o I Love You. Se eu não tô enganado, o cara que fez esse vírus, ele, ele era um estudante de algum curso de tecnologia, ciência da computação, alguma coisa assim. E ele. Tinha feito um, uma pesquisa acadêmica com software, o professor dele ó, lá, rejeitou essa pesquisa e ele resolveu soltar esse trabalho, né, trabalho entre aspas, na, na internet, né. E aí o vírus se espalhou. A parte que ele quis provar é que não é só quando você tem um vírus ou qualquer software malicioso para espalhar, não é só as características técnicas dele que funcionam. Você também tem uma, um fator muito importante que é a engenharia social. Então, naquela época, você imagina, você recebia um e-mail no título escrito I love you, e você pensava, pô, tem um admirador secreto, né? Você já ficava todo né, felizão da vida.
3: Você recebia o um e-mail no seu Outlook Express? <risos> Sim,
0: é. Era obrigatório usar o Outlook, ou tinha, acho que Firebird, alguma coisa assim. Tinha um outro Thunderbird. Thunderbird, Thunderbird é.
2: isso. É, o cliente era... tinha que rodar uh, o Visual Basic Script pra poder ativar Sim. o seu. Sim.
0: Não, e era obrigatório ter um cliente de e-mail Naquela época, porque os e-mails tinham Lá por volta do ano 2000, tinham o que? Um mega, dois megas de capacidade Quando você pagava, você conseguia Uma caixa postal com cinco megas, sabe? Então era muito pequeno, então você tinha que ter um cliente De e-mail para baixar os e-mails para o seu computador
1: uhum.
0: Então, por exemplo, você podia receber Um e-mail e automaticamente Abria um arquivo que estava Anexado. Aí começou a aparecer Essa coisa de vírus por e-mail E aí, essa coisa de abrir um, um Anexo automaticamente virou uma celular né, porque você contaminava a sua máquina sem perceber. Aí e a Microsoft o...
3: lançou aquele Windows XP Service Pack 2 que tinha um monte de recurso de segurança aí o Internet Explorer bloqueava pop-up, o Outlook Express não baixava mais os anexos automaticamente uhum. e, tipo, tudo era bloqueado, super protegido
0: pra não dar mais essas merdas aí.
1: Recurso de segurança era, tipo, perguntar se você tem certeza que o DG já abriu o arquivo <risos> antes Nossa. de abrir. É, então é.
0: e aí, é um tomalada cá, né, e aí começaram a explorar muito essa coisa da engenharia social. Aí você recebeu um, um e-mail com o escrito I love you, você pensava, pô, tem alguém que tá me admirando, né? E também tem outro fator, não tinha redes sociais que nem tem hoje, né? Então, a gente tinha basicamente um sistema de chat, que acho que na época era o um MSN, não, o ICQ. O aqui acho que era o mais famoso na época. E você usava muito o Mirk também, né? IRC. Bate-papo é, é, all. Bate é, é, né? é. Nossa, salas de bate-papo, acho que era a coisa mais divertida que tinha naquela época, né? Sim, né? Então, quando você queria um contato mais prolongado, você passava e-mail. Hoje você passa o seu WhatsApp, né? O seu perfil no, no, no Facebook e tal, mas naquela época você passava seu e-mail e numa dessa recebi um título I love you. Aí tinha até o arquivo anexo, tinha até uma descrição do tipo letter, sabe? Tipo, tem é, uma eu... carta de amor aqui pra você.
2: O nome do arquivo anexo era love letter for you.txt.vbs.
1: Tá,
0: <risos> Aí você ia lá achando que ia achar uma declaração de amor e pronto, né? Seu, seu computador tava infectado e, e você se sentia muito trouxa, né?
1: <risos>
0: <risos>
1: A versão moderna disso são aqueles links que se espalham no Facebook com um thumb de um vídeo basicamente pornô. O cara clica e, na verdade, não tem nada. Ele só instala... Tem uma forma um script que roda em background, que a é hora que você entra, você dá autorização pra aquele script usar o seu, o seu perfil do Facebook. Eu não entendo direito como funciona, mas eu já caí numa décima. Eu não caí numa décima vez, eu fiz propositalmente que eu queria entender. Ah,
2: ah
1: tá! tá. tá. tá não, Ó, claro! <risos>
3: o, tudo em nome né, da tecnologia, <risos> como é que funciona, né? segurança da informação, assunto muito importante, gente.
1: Em nome da ciência, né? Não, mas é sério, eu realmente eu é. queria entender porque a gente estava implementando autenticação de Facebook no Tecnoblog na época e aí eu lembro que tinha que redirecionar para a página do Facebook, e é aquele processo que a gente já conhece, né? E esses sites, você só entrava, às vezes tinha um vídeo lá, você clicava no vídeo não acontecia nada e pronto, já tá autorizado. Mas como que já tá autorizado sem aparecer a janela do Facebook, né? Aí um cara me explicou uma vez que fica... Ah, enfim, tem um esquema lá que eu não vou lembrar como é que faz. Mas, enfim, é a versão moderna disso que o Alecrim tá falando, né? Só que é mais público ainda, porque a hora que você vê o cara publicando o vídeo na timeline, você fala é, curioso, né? Clicou numa Nossa... dessa aí.
3: É, não, eu lembro que tinha um caso de um... Acho que inventaram lá, tinha um negócio, que é um aplicativo que você autorizava na sua conta do Facebook e ele mandava... Pra todo mundo da, da sua lista de, de amigos do Facebook, uma notificação dizendo que, ah, agora eu estou no WhatsApp pra computador. E aí, tipo, a pessoa clicava e já autorizava. E aí ele viava, e aí, tipo, ia, ia se espalhando absurdamente, assim. Tipo, muita gente caiu. Nossa. E na época que nem se pensava em ter o WhatsApp web, nem nada
1: do tipo, né? É, esse é. é um dos motivos pelo qual o melhor antivírus é o usuário, né? É. <risos> tem certas coisas que, tipo assim, mesmo você usando o melhor software de segurança, é difícil porque tá jogando dentro das regras ali da própria rede social, né? Uma falha de segurança da rede social, talvez. E a rede social também não tem como monitorar de forma completamente efetiva tudo o que acontece lá dentro, né?
0: A gente é. tem que lembrar que na época do Windows 98, 95, o, o milênio o principal problema do Windows, além da instabilidade, do sistema era que você tinha permissão para tudo, sabe? Você podia executar um arquivo remotamente na sua máquina, na máquina de alguém, e a pessoa não percebia porque rolava tudo no background ali. E numa dessas bastava então explorar uma falha do sistema, uma falha ainda não corrigida, e pronto. O cara simplesmente fazia nenhuma ação, não clicava em nada, mas a máquina era contaminada, justamente porque o Windows não tinha aquela coisa de ter autorização. É uma coisa que, aliás, sempre foi presente no Linux, né? Então, por isso que o pessoal falava que o Linux era seguro. O Linux, de fato, é muito seguro, mas porque ele sempre teve essa coisa. De tudo que você tem que fazer, tem que ter uma autorização, né? Tem permissões e tudo mais. No Windows não tinha isso. Depois, com a chegada do XP, é que o XP começou a pegar aquela, digamos assim, aquela arquitetura do Windows NT, a coisa começou a melhorar um pouco, né? E, óbvio, depois vem o Windows 7 o Deus, é o Vista, Aquele o... OAC
3: que todo mundo desativava, ah, que merda, negócio chato, fica aparecendo na tela, tem que ficar autorizando. Porra, velho. É, mas
2: isso, deu
0: uma, segurada, isso né? deu uma boa segurada. Deu uma boa segurada, né? Com certeza.
2: É, o Linux ele sempre foi muito mais restritivo e o Windows sempre foi muito mais permissivo, mas exatamente como você falou agora, cara. O fator principal de contaminação sempre foi a engenharia social. Por exemplo, quem não conhece alguém aí que acreditou que ia ter uma versão gold do Orkut ou do Facebook, cara? Eu não acreditei. É, é eu, eu, eu conheço bastante gente que acreditou. Nossa, você viu? Vai ter versão Gold do Orkut. Olha, só você clicar nesse ouro, link... Ouro, no... né? É ouro, é a versão ouro do Orkut. Só clicar nesse link inofensivo aqui e ele vai aparecer pra você. Olha só, eu tô na lista de espera. Sério que você acredita nisso? Ne... E o ursinho, do, o ursinho do Windows, que apagava o Nossa, Java Debug Manager.
3: Apaga essa merda, vírus, etc. As pessoas <risos> apagavam, tipo... Ai, meu Deus do céu. É, naquela época, o, o poder de destruição dos vírus era, era maior... E era bizarro essa questão das permissões do Windows, né? Porque hoje a gente tem um... Muita gente ainda usa a conta de administrador no Windows, que é mais fácil e tal. O, re... o mais recomendado é realmente usar uma conta mais limitada e tal, pra não... Especialmente se você compartilha o PC com pessoas que ficam clicando em tudo. Mas assim, é tipo... É... Tinha um vírus, não sei se vocês lembram, chamado Chernobyl. E era, tipo, bem, bem, bem antigo. E se você pegasse esse vírus, ele ficava residente lá na memória do, do sistema, né? Na RAM... E chegava uma data, tinha uma data específica, que é quando teve aqui, se não me engano, aquele desastre da, da usina nuclear, que ele deletava, ele regravava a BIOS do computador. Tipo, ia a trilha zero do HD, né? E o negócio parava de funcionar, sabe? E como que um vírus, assim, tipo, você pega e ele apaga a BIOS? Mano... <risos> Como que o sistema dá permissão pra isso acontecer, né?
0: Era na época que o pessoal falava que tinha vírus que tinha poder de destruir o computador, né? É destruir fisicamente mesmo. Então, tipo, o computador ficava inutilizado. É óbvio que não ficava, né? Tinha, Você podia depois reescrever, fazer reescrita de bios, e tinha uma série de processos lá que você recuperava, mas ficava aquela imagem, né? Nossa, esse vírus é tão poderoso que ele destruiu minha máquina, né? Paguei, sei lá, mil reais nesse negócio, que na época era bastante dinheiro, e, e perdi porque o vírus destruiu, sabe? Então era uma coisa bem dramática né?
1: É, teve um outro vírus que se espalhou rapidamente. Eu lembro que ninguém entendeu direito como isso aconteceu, mas estava no computador de 99% das pessoas, que era aquele vírus do ursinho que estava na pasta do Windows, vocês lembram? O Java Debug Manager? <risos>
2: Apaga isso logo, pelo amor de Deus. quer
1: é ver? Quem nunca recebeu o um e-mail, né? Olha, abre tal pasta, e tinha o ícone do ursinho, a galera mandava se apagar e era um arquivo do Windows, não era <risos> <deles>.
3: <risos> Mas cês, o que, que esse, esse arquivo do Windows fazia? Vocês lembram o que, que era?
2: Ele fazia, Era uma coisa bem inútil, né? É, ele fazia... Ele era um, um software de auxílio ao Java, na parte do debug de Java interpretado.
3: Ah, tá. Aí não, tipo, não causava um grande problema, né?
0: Não, mas tinha uma época lá também que falava assim, ah, se você entrar no C2 pontos, barra Windows e achar uma pasta chamada System32 você apaga que é vírus. <risos> ah não, mas isso aí Sim. é... Ué. E se eu não me engano, no Windows 98 e no Windows 95 você conseguia apagar essa pasta. Uhum. Ou então outra pasta crítica do sistema. Pra você ver que uma coisa da permissão era bem fraca, né? Naquela época.
3: É, e a Microsoft tentava fazer uma, umas telas, assim, anti-idiotas. Tipo, quando você instalava o Windows XP a primeira vez que você tentava acessar o você barra Windows, no Windows Explorer, ele já mostrava que tipo, esses arquivos estão protegidos, não apaguem, nada do tipo.
0: Stop right there! Cara, mas eu acho que... Beleza, você tinha vírus aí que você tinha que clicar em alguma coisa, você tinha que baixar um anexo, sei lá. Você, você era vítima de um, uma estratégia de engenharia social. Mas o que mais me dava arrepios, eram os vírus que exploravam falhas no Windows. Sim! Exploravam, assim, de uma maneira bem silenciosa, então você só percebia o estrago quando o estrago estava feito, sabe? Quando a coisa já tinha tomado proporções gigantescas, assim, né? Acho que, o assim, pelo menos pra mim, o que causa mais pânico, causava mais pânico, era o Caesar e depois apareceu o Blaster, né? Acho que para quem trabalhava com TI nessa época, lá por 2004, 2005, são nomes assim que, tipo, lembra alguma coisa do capeta, sabe? Porque cara, <risos> assim, sei lá, de repente a gente tinha que passar o psicólogo depois para enfrentar esses vírus, porque dava muita dor de cabeça, porque no meu caso, pelo menos, você não entendia como funcionava, aí você tentava corrigir o problema, aí você achava que corrigia e depois o problema tava lá de novo, sabe? Tipo, o vírus era imortal, tipo uma fênix, assim, alguma coisa desse tipo. Principalmente é, tipo, em rede, como né? Como assim?
3: Como assim, Sim. velho? Isso aparece do nada! Você não faz nada! Tipo, só de você ligar a máquina, você pega aquela merda!
2: É, eu lembro que eu trabalhava numa universidade na FEI, em São Bernardo do Campo, e eu trabalhava no suporte. E, cara, os laboratórios de informática todos estavam infectados, aí você limpava uma Máquina... E não adiantava nada... Porque assim que você ligava ela de novo... Ela se infectava de novo...
1: Verdade...
0: Foi isso que aconteceu comigo... Na época eu trabalhava... Na Cruzeiro do Sul... E a gente tinha... Sei lá... Umas... Umas 400 máquinas... Tá? Eram uns 10 laboratórios... Cada um com 40 máquinas... Então... De repente... A gente estava lá... Trabalhando... Aí começava o professor... É... Chamar a gente... Porque tinha um monte de computador... Reiniciando... Ou ficando lento... Ou tendo um comportamento bem esquisito Eu lembro até hoje, o dia que eu cheguei no laboratório e Só que eu cheguei nesse laboratório Porque o professor tava reclamando De lentidão na rede E aí eu cheguei lá e falei, mas olha, tá tudo normal no servidor e, na... e o servidor era Linux, né? Naquela época, então por isso que a gente não achava nenhum problema No servidor, mas as máquinas eram Windows Mentaliza como se fosse aquele silêncio De filme, sabe? Você chegando na, na, na sala Assim, aí aquele monte de aluno Olhando para você, o professor com cara de brava Porque ele tava com a aula atrasada E de repente todo mundo reclamando e aí eu olho uma máquina e falo, opa, isso aqui não é normal aí eu olho do lado não é normal quando eu olho assim, todas. cara, sabe todas estão infectadas e aí eu não fazia ideia do que era e aí, no procedimento normal, naquela época a gente tinha o antivírus na própria máquina e andava com um CDzinho que tinha umas ferramentas, né? Pra você fazer uma análise. É. E eu colocava aquele CD, ele achava alguma coisa e limpava. Falava, ah, beleza, vou, vou pedir para os alunos, eu vou compartilhar esse arquivo aqui falar para os alunos ó, na, em rede, né? E falava, ó, executa esse arquivo aí que vai resolver. Passava 15 minutos o professor chamava de novo, sabe? <risos> Por que que tinha lentidão na rede? Porque esse vírus, esse que eu tô falando, era o César, né? Que ele explorava uma falha no Windows, que... Acho que a Microsoft até corrigiu, mas assim, era aquela coisa, você não conseguia baixar de imediato, sabe? Demorava semanas e tudo mais. Tinha que esperar um boletim da Microsoft, enfim, era um negócio mó chato, né? Mas... Eu lembro que nesse dia que eu tô falando que teve esse pandemônio lá na, na universidade, a gente tinha um tráfego muito elevado de, na rede, mas porque esse vírus, depois de, de infectar uma máquina, ele procurava máquinas na mesma rede e também procurava é, máquinas na internet, porque ele pesquisava por... ele, ele gerava uns IPs aleatórios e mandava mensagem para essas máquinas, com esses IPs. Então, se achasse, beleza. Aí já era uma máquina que tava lá na Espanha e era infectada, sabe? Então, cara, deu muita dor de cabeça porque a gente não entendia o um mecanismo de control. E depois, quando a gente tirava o vírus, ele voltava. Depois eu descobri que o vírus tinha uma, Eu fazia uma, uma entrada no registro do Windows para ser ativado toda vez que você yeah. é, inicializasse a máquina. Uhum. E era uma coisa que o antivírus naquela época não pegava. Então a gente tinha que ir lá fazer a remoção manual. Mas além de fazer uma remoção manual, tinha que instalar a atualização do Windows que corrigia o arquivo que dava entrada para esse vírus. Na verdade, Exatamente. não era o um vírus, né? Ele era um. Tipo... um era... Ele era, é warm, né? era um worm, né? Era um, um verme, né? Foi um trauma, assim, que nossa, É, gente. pra
2: gente o processo foi, foi bem doloroso também. A gente teve que tirar todos os laboratórios do ar. E aí eu lembro que foi até o, o argumento que a gente utilizou pra comprar uma máquina lá que fazia cópia de imagem de HD, que a gente chamava de chocadeira. Que... <risos> a gente fazia um, a gente instalava um computador offline, que já tinha as correções que a Microsoft tinha liberado. Aí a gente ia replicando pra todos os HDs dos outros computadores. Somente quando todos eles estavam já com a versão corrigida e protegida, a gente subia o laboratório de volta. Mas, cara, foi, sei lá, umas três
3: semanas de trabalho árduo aí pra poder se livrar. E naquela época, tinha uma, uma porcentagem muito maior de Windows Piratas e aí, porque hoje, tipo, a gente compra computador montado, né, computador notebook e, tipo, o Windows já está lá instalado, original e tal e, e como as pessoas usavam o Windows Pirata porque elas montavam o próprio computador, né ou levavam para uma loja de, de informática montar, o cara ia lá e instalava o Windows XP Pirata e se ele instalasse as atualizações do Windows Update fatalmente ia ter uma lá que ia detectar a pirataria e aparecer aquela estrelinha do Windows XP não sei se vocês lembram Sim. e daí as pessoas, tipo, não, não instalavam as atualizações tanto por causa dessa questão da pirataria, quanto porque, tipo, demorava muito pra instalar, já que a gente usava a conexão 56K. E aí, essa falha do César e do Brest já estavam corrigidas pela Microsoft. Tipo, se as pessoas não tivessem desatualizadas, elas não pegariam isso. Só que, as pessoas não atualizavam. E aí, dava problema. E aí, depois que a Microsoft começou a, a tomar mais... deixar um, um ciclo de atualizações muito previsível. Tipo, na segunda, terça-feira do mês, tem atualização, instala aí e tal, pra ela não ter nenhum problema e as pessoas começaram a prestar mais atenção nisso, né?
1: É a famosa Patch que... Tuesday,
0: né? Sim. E, não, e fora que, é, além desse, desse ponto que o Riga ressaltou, que o pessoal demorava para atualizar, ou às vezes não atualizava, pelo medo do Windows ser identificado como pirata, em empresas, inclusive na, na universidade que eu trabalhava, era comum, assim, você, fa... você baixa um pacote de atualização, testa numa máquina, e vê como fica o desempenho dela, e só depois... Faz atualização nas outras máquinas Nos outros computadores Porque era relativamente comum naquela época Você instalar uma atualização e dar pau no Windows Então você imagina, você está com um laboratório lá Você tá com 10 laboratórios, cada um com 40 máquinas E aí você instala uma atualização pela rede E de repente todas as máquinas reiniciam E dão tela azul Então era um pesadelo é. também né? E foi numa dessas que saiu Que também apareceu minha segunda dor de cabeça Que foi o Blaster né? O Blaster tinha uma, uma abordagem semelhante ao Cessar Ele também explorava uma falha no Windows só que a diferença é que a gente conseguiu resolver o problema mais rápido porque teve experiência com o Cessor. Né?
1: A gente já volta a falar sobre o assunto desse episódio, mas antes a gente vai fazer uma pausa para falar sobre o patrocinador deste episódio, que é o Avast Antivírus. O Avast hoje tem uma base de mais de 230 milhões de usuários no mundo todo, vocês com certeza já devem conhecer. Eles estão lançando uma atualização que se chama Avast Nitro Update. É uma atualização que tem várias funções novas, mas tem uma que é realmente empolgante, que promete deixar o computador mais rápido, melhorar também a precisão na hora de detectar os os vídeos na né, riga.
3: É, então, como o nome sugere, né, Nitro, tal, velocidade. Com essa atualização, o avast ele fica muito mais rápido, porque ele passa parte do scanner de antivírus, ele passa para a nuvem. Então, ele libera o processamento do computador para as tarefas que mais importam.
1: É, isso é meio louco, né? Porque você pensa, porra, como é que um antivírus pode escanear da nuvem? Essa função, na verdade, se chama Cyber Capture, e o que ela faz é o seguinte: quando ela detecta um arquivo que pode ser uma potencial ameaça, em vez de ela criar uma sandbox no seu computador, que é o que a maioria dos produtos fazem, e analisar esse arquivo rapidinho e já liberar para você ou não, ou bloquear na quarentena o que ela faz é pegar esse arquivo, subir a nuvem no servidor do Avast e aí os testes são feitos lá na nuvem. E a principal vantagem de mandar esse arquivo na nuvem é porque lá eles conseguem testar o arquivo por várias horas antes de decidir se aquilo é algum arquivo malicioso ou não. E isso funciona em grid, porque todos os computadores do mundo que utilizam Avast são 230 mil de usuários, então você consegue ter muito mais precisão na hora de decidir se aquele arquivo é malicioso ou não. E aí, automaticamente, a decisão que é tomada é replicada para todos os usuários.
3: Sim, o próprio Avast foi otimizado, tanto que o Avast promete que o boot vai ficar 25 segundos mais rápido do que com a versão
1: anterior. É, isso é muito importante, né? Porque geralmente antivírus é uma coisa que principalmente os geeks, tem um pé atrás de instalar porque pode prejudicar a performance da máquina e tudo mais.
3: Pois é, o Instituto Independente fez um teste e o Avast foi o antivírus mais rápido da lista ali.
1: Além disso, eles lançaram um produto novo também que se chama Safe Zone que é o um navegador do Avast onde você consegue fazer transações na internet, navegar em um ambiente isolado, criptografado ou seja, tudo que você precisa fazer que é mais perigoso ou que exige mais proteção você faz dentro desse browser que é desenvolvido, porra, para uma empresa de segurança, né? Você pode confiar muito mais em fazer essas coisas dentro desse navegador.
3: Tem também um sistema que escaneia sua rede doméstica e detecta se o roteador pode ter alguma falha de segurança e ele te avisa sobre isso, né? Isso é bem importante.
1: É, em suma, o Avast Antivírus Nitro Update deixará o seu PC mais rápido, mais leve, a sua navegação e transações bancárias ficarão mais seguras e, além de tudo, ele vai proteger a sua rede de internet. Seja na sua casa, seja no trabalho, enfim, ser usando notebook é muito mais importante você ter esse tipo de proteção de rede também. Acesse aí o site da Avast, avast.com, baixa a atualização, baixa a versão nova, o Nitro Update e confere aí você mesmo. Hoje em dia, quando a gente fala de vírus, a situação mudou um pouquinho, né? Como eu tava falando, se antigamente a gente tinha muito problema com o arquivo que chegava por e-mail e, sei lá, enganava a gente pra baixar alguma coisa e tal, hoje em dia isso já é um pouco mais raro, até porque a gente tem filtros de spam muito eficientes nos e-mails, né? Então, é muito difícil você abrir a sua inbox hoje e ter lá um e-mail com I love you, né? Tem uma mensagem de amor pra você lá, uma carta de amor pra você, porque isso já é muito muito manjado, né? E hoje em dia a gente tem algumas coisas trabalhando a nosso favor, como por exemplo o Machine Learning, que consegue identificar esse tipo de ameaça muito mais rápido, né? Trabalhando em rede aí, com todas as contas do mundo inteiro. Então assim, a nossa preocupação hoje em dia tem sido mais com a parte de malware, com a parte de roubo de identidade. Então, sei lá, se é Entra numa página de phishing E coloca os seus dados E não percebe que não era a URL correta E aí o hacker rouba a sua identidade Enfim, acessa a sua conta De Facebook No caso de um famoso, né? Pode causar um estrago grande Ou acessa, <risos> sei lá, até a sua conta Do iCloud, do Dropbox E olha todos os uploads da sua câmera, os nudes que você pode ter salvo lá no seu celular, né? Então isso é uma coisa que até comum, é uma ameaça muito séria hoje em dia, principalmente pra quem é uma figura pública aí, né? Por isso que é muito importante, por exemplo, você usar pelo menos uma autenticação de duas etapas, né? Que aí mesmo que o cara pegue a sua senha, o seu login, ele não vai conseguir logar na sua conta que ainda assim vai precisar do código de autenticação.
3: É, então, e não só em sistemas web, né? Acho que até localmente, uma coisa muito comum Hoje em dia é ransomware, né? Que você pega esse tipo de malware e ele protege os seus arquivos, ele criptografa os arquivos pra você com uma senha que você não sabe qual é. E pra você conseguir acesso aos seus arquivos de novo, você precisa pagar pro cara lá, geralmente em Bitcoin, né? Que não é rastreável. Ou, é, geralmente uma quantia bem razoável, assim, tipo 500 mil dólares, pra você voltar a ter acesso aos seus arquivos. Que é um, um reflexo dessa questão de que. A gente vê cada vez mais valor nos nossos dados, né? Sim. É, naquela época, na década passada, quando tinha esses vírus mais destrutivos, ou só coisa que encheu o saco mesmo, tipo Blaster e Cester, a gente não produzia vídeos e é, fotos gente... e, e botava um monte de coisa no computador e é. tudo.
1: A gente não tinha coisa muito valiosa na web, né? Hoje, com nuvem, com dropbox, com suítes de produtividade, a nossa vida inteira tá na internet. Então, sabe, não é mais aquela coisa, ah, vamos trocar cartas, só que digitalmente, né? <risos> Hoje em dia é muito mais do que isso, é, só, é todas as suas lembranças, o seu smartphone faz upload automático, são os seus dados pessoais de acesso, o seu e-mail, o seu telefone, seus familiares, né? Com rede social, com diversos tipos de rede social, né? profissional, pessoal, de fotos... É tanta informação que você pode obter de uma pessoa e isso é uma forma também de você conseguir acesso para coisas da vida real, né, então você saber por exemplo, onde aquela pessoa mora onde ela frequenta qual é o potencial de ganho sei lá, financeiro que você pode ter em cima dela e aí pode rolar esse tipo de chantagem também, né, devolvemos as suas coisas se você depositar bitcoins transferir para nossa conta, enfim
3: Nossa, tipo, e eu tô contando os dias para que aconteça alguma merda muito grande do tipo é, algum serviço de nuvem, tipo um dropbox o Google Drive, o OneDrive a iCloud da vida vai ter alguma vulnerabilidade e, tipo, vão perder dados de usuários e, sei lá, vai afetar uma porrada de gente, assim. Porque a gente tá confiando tanto nas nuvens que tem que dar alguma merda um
1: dia. <risos> tipo, muita
3: gente muita gente vai procurar alguma coisa, alguma vulnerabilidade pra conseguir talvez não só destruir, mas também ter acesso a esses dados, né?
1: Eu tenho um medinho disso também, cara, pra ser sincero. Ainda mais... Agora, porque recentemente eu, eu decidi colocar todas as minhas fotos no Google Photos, né? Então, eu tenho um medinho também de que alguma coisa aconteça aí. É, tudo bem que eu não tenho nada demais, pra ser bem honesto, são fotos de família, fotos de amigo, não é nada demais, assim, mas ainda assim é minha vida pessoal, né?
3: Ah, então... é, não, tipo, tem um, valor, um valorzinho ali, sentimental, porque, tipo, você não vai tirar essas fotos de novo, sabe?
1: É, exato.
0: Bom, e a gente tá falando de coisas particulares, né? Pra quem acha que isso não é relevante, beleza, mas... Então tem a questão dos ransomware que atacam empresas, principalmente hospitais, né? Aqui no Brasil, inclusive, já teve isso. É até... É engraçado porque essa coisa de, ah, eu vou sequestrar seus dados e depois você vai ter que pagar um valor pra mim para que eu te libere esses dados Você pensava nisso, sei lá, em 2010 2009, por aí Você achava uma coisa muito improvável, né? Muito de, até de infecção científica Mas hoje está acontecendo bastante Porque é como se tivesse uma máfia Virtual por trás disso Tem hospitais, inclusive Isso acontece mais na Europa, mas aqui no Brasil Eu sei que já teve casos assim, mas na Europa Tem muitos hospitais que sofrem Desse problema de sequestro de dados Em alguns casos, eles pagaram o valor exigido e não tiveram os dados de volta, para você ver como é o negócio é, é tenso, né? E aí você fala, mas por que estão atacando hospitais? Hospital é um negócio crítico, né, cara? Porque você tá mexendo com vidas. Se você não tiver dados de um prontuário de um paciente, por exemplo, você pode comprometer o tratamento dele. Então, E fora que sempre tem aquela coisa, né? Se é hospital, é, o governo, as autoridades ou o gestor do hospital tem que agir rápido. E tá acontecendo com muita frequência, sabe? Tipo, já teve até matérias, assim, do tipo da, da BBC falando sobre isso, justamente porque eles têm uma forma de atuação muito discreta, geralmente funciona assim, eles invadem a rede do local e fazem a captura de dados, né mas para conseguir fazer essa captura eles têm que jogar uma isca que é uma malware, né, pode ser um vírus pode ser geralmente um cavalo de troia também, né enfim, tem vários tipos ali e tudo começa com essa coisa que a gente acha que hoje já não é muito presente né, hoje em dia tem muita gente que não usa antivírus porque acha que não é mais necessário, não é uma coisa tão presente mas cara, a gente vê que tem muita coisa acontecendo sim, a diferença é que antigamente, que a gente ressaltou, antigamente a coisa tinha um ar de brincadeira de, ah, eu vou fazer isso porque eu quero ferrar todo mundo, deixar todo mundo estressado, e hoje é um negócio né, ilícito, mas é um negócio
1: Sim, tipo, a profissionalização dos hackers, né? É, e isso acompanhou, é exatamente isso isso acompanhou justamente a importância da internet na vida das pessoas, como ela foi crescendo e hoje a gente é completamente dependente a gente faz tudo pela internet da mesma forma, o potencial de ganho para criminosos e tal aumentou. E vocês querem ver uma coisa muito simples que, que eu não consigo fazer? Essa galera que vai pra bar, restaurante e a primeira coisa que faz é conectar na rede Wi-Fi aberta dos caras ou, sei lá, pedir o Wi-Fi, a senha do Wi-Fi né do estabelecimento. Eu não consigo ficar tranquilo com isso, cara. Vocês usam?
0: Ah, eu também não, não confio não, cara. Muito difícil. Olha, eu só uso em último caso, sabe? Quando, sei lá, não tem conexão e eu preciso fazer alguma coisa que é urgente. Então é bem raro. Eu prefiro deixar mesmo no meu 3G, no meu 4G, porque eu sei que pelo menos ali eu tô seguro, né? Essa coisa de bar é curiosa porque, assim, sei lá, tem o bar Tecnoblog. Aí você acha uma rede é, a rede Tecnoblog e depois você acha Tecnoblog com o Tecno separado do blog, sabe? Tem um, um tracinho ali. É. E aí, no mesmo local, você acha várias redes aí você pode pensar, ah, de repente é uma rede para funcionários, não sei o que mas ainda assim, pode ser uma pegadinha sabe, e é cada vez mais comum, essas redes que são iscas, na verdade, então eu prefiro ficar na minha mesmo.
1: É, e uma vez você está conectado numa rede ali que não seja segura, não se chega no sentido de que não é do, do dono do bar por exemplo, ou mesmo sendo, né, várias pessoas conectadas ali, você está correndo o risco do cara interceptar os dados que você está transferindo, então novamente, a gente entra naquela do seu e-mail e senha, ah, mas eu não tô Navegando em nenhuma página aqui específica, não tô digitando minha senha. Mas, cara, quando você tá no smartphone, a sua senha já tá ali em todos os aplicativos. Né? Então, às vezes, no background, o Facebook tá fazendo alguma coisa, seu Dropbox, não sei, numa dessa o cara pode, se o cara for bom, né, intercepta a chave de segurança ali, consegue quebrar a criptografia, enfim. Realmente não dá pra dar bobeira mais nesse tipo de coisa, né. E o pior é que, tipo assim, é um problema que a gente pensa, ah, só cara muito noob faz isso. E não, cara. A Vast, ela fez um experimento recentemente, e para vocês terem uma ideia, esse experimento foi feito na Mobile World Congress, que é a maior feira de tecnologia voltada para mobilidade, né, no mundo. Uhum. Os caras fizeram isso dentro da feira, eles colocaram lá perto da área onde você faz o registro ali para entrar, e eles criaram algumas redes distintas com nome, tipo, escolher quem falou, mas, tipo, Starbucks, a outra era Airport Free Wi-Fi... A outra era Mobile World Congress Free Wi-Fi. Então, tipo assim, a galera chegava de outros países. Muitas vezes o cara chega ali para trabalho ainda não comprou um chip local, né? Então, ele já chega, já procura o Wi-Fi do evento e conecta. Então, tipo assim, se você tá indo para cobrir a MWC, você muito provavelmente é um cara que tem algum conhecimento de tecnologia. E, enfim, a galera conectou de boa. Em quatro horas de experimento, a Avast diz que conseguiu coletar mais de 8 milhões de pacotes de dados e aprendeu algumas coisas sobre os caras que visitam a feira. Por Nossa. exemplo, 50,1% dos caras que conectaram utilizavam um dispositivo da Apple. 43,4% utilizavam o um Android. E olha aí, até na MWC, apenas 6,5% utilizavam o Windows Phone. É, é
3: todo do stand da Microsoft, provavelmente. <risos> Não, mas eu... eu, eu... <risos> <Maldade>. <risos> Eu, eu, eu tava nessa MWC, que a Vast fez o, o teste lá do, do Wi-Fi. E MWC é um negócio muito interessante, porque é uma feira, assim, super lotada. E que tem Wi-Fi. Mas não tem um Wi-Fi. Tem muitos Wi-Fis. Porque a quantidade de... Pra ter uma ideia, tipo, não sei sei lá, alguém já, não sei se alguém já foi na Campus Party no IMB. Pensa naquilo ali e multiplica por, tipo, 20. É basicamente MWC. E tem, é, é um negócio é um gigante, eles pegam toda aquela área de exposição de Barcelona, e tem muita rede Wi-Fi, porque muitas empresas de dispositivos móveis, de smartphones, de, sei lá, qualquer coisa que tenha Wi-Fi, que use Wi-Fi pra fazer alguma coisa, os caras abrem, tipo, vários roteadores na, na feira, tipo, o espectro no Wi-Fi fica super lotado. Você pega a lista de redes Wi-Fi no seu computador e, tipo, tem 200 redes Wi-Fi. É um negócio absurdo. E tem a rede Wi-Fi oficial do evento. E nos lugares lá tem a senha que você pode usar e o nome da rede. Mas tem vários outros, tipo Free Wi-Fi. E, e eu acho que várias outras empresas fizeram ou tentaram fazer uma, um negócio de captura de dados ali. Porque eram, tipo, tinha muita rede que era claramente pra pegar trouxa. Assim.
1: É, e é óbvio que a Vast não coletou nenhum dado, né? Fica frio que não roubou a senha de ninguém. Óbvio, né? Uma empresa de segurança. Eles fizeram esse experimento pra justamente pra divulgar a importância. Importância disso, né? Mas enfim, eles até divulgaram que, por exemplo, 61.7% das pessoas buscaram algo no Google ou checaram suas contas de e-mail no Gmail. Então, quisesse. se eles quisessem, eles já conseguiriam interceptar esse tipo de informação. 15% visitou o Yahoo, uma informação meio irrelevante. Yahoo? É, pois é. E o um número muito baixo, até é, 2% só utilizaram o Spotify. Eu achei bem pouco, né? A galera não ouve música.
3: Desde da feira, eu acho meio, tipo, nossa, tem muito entediado pra resolver. Ah, vou ouvir alguma coisa no Spotify. Porque, tipo, tá acontecendo é. tanta coisa.
1: É, tá, ok. Faz sentido. <risos> aí tem aqui também, 53% tinha o aplicativo do Facebook instalado. E só 2.4% tinha o aplicativo do Twitter. E a vast diz que conseguiu ver a identidade de 63.5% dos dispositivos e usuários. Cara, é um experimento muito simples. Entendeu? Então, aí você pensa nisso, nessa galera que fica conectando em rede aberta, ou tenta pegar a rede do vizinho. Sabe lá o que não tá trocando de informação ali, né? E tem muita gente também que fala, ah, dane-se, deixa o cara pegar, não tem nada demais. Eu não consigo entender os apegos. A pessoa não percebe, né, o potencial que, tipo, você pegar a senha de uma conta... Geralmente essa pessoa que não tem cuidado utiliza a mesma senha pra tudo, né? Tem isso ainda.
3: É, de qualquer forma, muitas vezes você só precisa de uma senha, que é a do e-mail do cara, né? Porque daí você é. pode resetar todas as outras senhas é, dele.
1: Exato, é. É isso, mesmo.
2: é isso quando a pessoa não guarda algum tipo de informação confidencial em algum arquivo no computador e, sei lá, o Social Security Number, que é o CPF dele, algum, algum arquivo local, o cara pega esse número e pede um cartão de crédito,
1: por exemplo. As pessoas não consideram esses limites, entendeu? <risos>
3: Stop right
1: there! Isso. Tá, mas enfim, eu queria saber de vocês Vocês ainda consideram importante Utilizar um antivírus? Porque assim, eu sei que entre os geeks Os caras que estão mais bem informados Que estão lendo sobre as novas ameaças O tempo todo, né, acompanham aí o mercado de tecnologia Em resumo, o pessoal considera Que o antivírus não vale a pena Porque acaba com a Performance da máquina, então como a pessoa Tá bem ligada ali, ela consegue Controlar bem, é, e não pegar Nenhum vírus, ou não cair Nenhum golpe, prestando bastante atenção, mas fora dessa galera vocês consideram ainda importante utilizar um antivírus hoje em dia até no smartphone, eu não sei pra quem usa Android.
2: É, fora dessa galera eu acho importante que a pessoa use até se ela quiser ter um pouco de, de conforto pra navegar, acessar arquivo, acessar e-mail e tal. Eu normalmente eu recomendo que a pessoa utilize quando ela não tem esse nível de, de conhecimento de que, sabe, beleza, eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho total controle sobre o meu computador, eu sei onde que eu vou acessar. Quando foge desse tipo de público, eu normalmente recomendo algum tipo de, de antivírus pro computador da pessoa.
3: Principalmente quando sou eu que vou ter que limpar esse computador.
1: <risos> Boa!
3: É, principalmente quando o computador é compartilhado Eu acho que com familiares e tal Acho mais importante ainda, né Porque, tipo, muita gente vai acessar aquele computador Fatalmente alguém vai Não vai prestar atenção em alguma coisa Vai instalar alguma coisa que não deveria e tal E é mais importante ainda ter uma Segunda barreira ali, né Primeira barreira tem que ser usuário, né Mas a, a, tem que ter um, um extra ali Pra evitar que, de fato, infecte o sistema E isso acontece, a gente sabe que isso acontece Pessoas instalam Baidus da vida e, Sem saber, de repente troca é. a página inicial do navegador mas que Nossa, que aconteceu isso aqui? me
1: irrita, cara Eu não
3: fiz nada, gente Como é que do nada isso aqui apareceu?
1: É, se tem uma coisa que eu não suporto Mais fazer hoje, é suporte técnico <risos> Só que a família Tipo assim, toda semana alguém me chama Pra falar, ah, esse computador tá uma bosta E eu vou lá ver, cheio de barra Instalada, e nossa A busca é um negócio que eu nunca vi na vida Eu até até medo de abrir o Chrome tipo Eu não sei da onde vem essas coisas Porque sempre que você pergunta eu não instalei nada, isso aí apareceu do nada Não sei como é que apareceu isso aí n <risos> Ninguém nunca viu, né? Nunca, nunca ninguém nunca. faz, cara Cadê é aí...
3: o Next, Next, Next? Realmente ele nunca viu, né? <risos> Porque, nem leu
1: <risos> É daí que vem a fama do Baidu, né? Que se instala sozinho na máquina O antivírus que na verdade é um vírus
3: <risos> Baidu instalado com sucesso
1: <risos> Falou o nome dele e já tá aí no seu smartphone também O co computador Inclusive, é já... mais lento aqui, já eu tô,
0: é, tô passando tibias aqui agora Por isso que eu fiquei calado aqui <risos> já... Mas, cara... Inclusive, já instalou
3: ah, aí, ó. Seu aplicativo é, de podcast, já baixou o Baidu, já instalou já tá tarde demais. Baidu,
0: Baidu instalado com sucesso aqui, tá? Mas, cara, dia desses, aí eu tava na casa de um tio meu, e aí ele falou, nossa, fulano que faz tempo que não fala comigo mandou uma mensagem aqui pra mim no Facebook. Aí ele... Eu tava perto, eu tava do lado, então eu consegui ver, eu falei, opa, não clica nisso aí não. Tipo, tinha um link aleatório Na mensagem, sabe? Tipo, não tinha nem um boa tarde, boa noite Tinha só um link, sabe? A pessoa mandou um link Eu não cliquei, óbvio, mas com certeza aquilo lá Era uma página falsa ou uma, um link Pra algum malware A parte mais preocupante é que assim Era um contato que Ele tinha realmente uma pessoa de verdadeiro, não era um perfil falso, e sinal que o computador daquela pessoa estava infectado e aí aquele vírus, sei lá o que era, estava utilizando a conta dela para disseminar o mesmo vírus para os contatos que tem ali. É. Então você vê que, cara, assim, ainda é importante ter alguma proteção, porque principalmente para quem não é muito ligado em tecnologia, você vai pensar, você ah, pode até orientar a pessoa e falar assim: olha, se chegar um e-mail falando que você está recebendo um processo judicial ou que você. Tem uma conta para pagar, não clica porque provavelmente é um golpe. E é beleza, a pessoa orientada, só que aí ela entra no Facebook, uma pessoa que ela conhece manda uma mensagem e na verdade aquela pessoa não mandou, né, foi a ação do vírus, ela tende a acreditar realmente que aquele link é verdadeiro. Então, sei lá, é sempre bom ter uma proteção, pelo menos para esses casos, né, pra quando a pessoa não tem muita, não tem aquela malícia, né, não consegue é. perceber que tem essas coisas. mesmo é, as avisando, fotos da né?
1: festa ficaram sempre ótimas, né, cara? <risos> pois é, e mesmo avisando, às vezes a pessoa, ah, beleza, entendi, mas na hora H ela perde a malícia, não entende, não percebe, né. Como tem uma foto por trás e é um perfil de rede social, a pessoa acha que é realmente alguém ali mandando uma mensagem, clica, ou quando, que nem eu, o que eu falei do caso, né, dos thumbs pornôs que aparecem na timeline, com foto sensual, que a pessoa clica e e sequestra dados ali, enfim. Isso sempre acontece. Então, assim, é uma prova que o antivírus hoje em dia, muito mais do que escanear arquivos no seu HD, como tudo migrou para a nuvem também, o antivírus precisa ser muito bom nisso, né? Em identificar as páginas que a pessoa Tá navegando, se não é uma página ali com URL. É o phishing mesmo, né? Que você acessa um URL que não é a URL correta e sequestra o Isso. dado. Então, o antivírus tem que ter uma heurística muito boa para conseguir aprender ali. E hoje em dia. Com a aprendizagem de máquina, né? A gente tem cada vez mais capacidade aí de ter antivírus com uma eficiência melhorada.
3: Stop right there!
1: Então é isso, a gente vai chegando aqui ao final deste episódio do Tecnocast.zip. Você pode continuar essa discussão com a gente nas redes sociais. Eu sou mobilon em todas elas. Arroba Paulo Riga.
0: Eu sou arroba ealecrim.
1: E arroba toadgeek. Aproveita pra ir lá no iTunes e dar 5 estrelinhas no Tecnocast, que esse ajuda também a gente a divulgar o programa. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Voltamos de novo daqui 15 dias. Até lá, valeu, tchau, tchau. Falou.
0: Até mais, gente. Abraço.
1: Olá, ouvinte. Seja bem-vindo. Está muito alto o meu microfone. Baixei um pouquinho. Olá, ouvinte. Seja bem-vindo. Nem tanto. Mais um pouquinho. É que está alto. Seja bem-vindo. Nem tanto. Ah, Entra
2: aqui em casa. Fica à vontade. Não muito. tá?
0: Não liga a TV. É.
3: Prepara a vassoura atrás da porta.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.